0: Ja, als wir das erste Mal mit der Mannschaft komplett trainieren durften, das war echt wie, wie so nach den Sommerferien in der Schule, wenn du wieder alle gesehen hast, das war äh, schon schön. Und ja, so ist es jetzt auch. Das braucht natürlich seine Zeit, weil es am Ende wie irgendwie wie eine Vorbereitung ist, nur ohne die ganzen Sachen, die dazugehören, mit Testspielen und äh, mit Schießmethod. Und klar, man hat jetzt schon ein bisschen gebraucht, sich an diese ganzen Gegebenheiten zu gewöhnen, weil es am Ende schon was anderes ist, wenn da im Stadion eigentlich nichts los ist. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. das war äh, einfach geil
1: am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. In der 27. Folge des Arminia-Podcasts war Stefan Ortega Moreno mein Gast. Stefan ist damit der Erste, der ein zweites Mal Gast an unserem Podcast-Mikro ist, aber nach seiner bärenstarken Leistung in Hamburg war er für mich einfach ein prädestinierter Gast. Wir haben natürlich über das Topspiel im Volkspark gesprochen, die Defensive Null und das Aufstiegsrennen besprochen, aber auch über das Leben als Fußballprofi in häuslicher Quarantäne gequatscht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der 27. Folge des Arminia-Podcasts. So, Herr Ortega. Herr Roselius. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass du dir ein zweites Mal für unseren Arminia-Podcast die Zeit genommen hast. Mahlzeit. Der erste Doppelgast quasi, der erste, den ich das zweite Mal dabei habe, hat mir eben noch ein ganz bisschen die erste Folge ange äh, angehört. Die haben wir aufgenommen nach dem fünften Spieltag. Da haben wir gerade 2-0 in Hannover gewonnen und das Auswärtsspiel in Wiesbaden stand an. Und wir waren uns einig, dass wir gut in die Saison gestartet sind. Hast du da schon, da hatten wir, glaube ich, drei Siege, zwei Unentschieden nach fünf Spielen? Genau. Hast du da schon geahnt, wohin das führt, wo wir jetzt gerade stehen?
0: Ähm, geahnt nicht. Wir haben uns das schon von Anfang an vorgenommen in der Gruppe, weil wir, ich glaube, darüber hatten wir ja damals auch gesprochen, dass man so ein Geist entstanden ist, so in der Vorbereitung, im Trainingslager, wo wir alle gesagt haben, boah, irgendwie... Das kann schon echt ein verrücktes Jahr werden, wenn wir dafür genau dasselbe investieren, wie wir es in der Rückrunde gemacht haben. Ja, und da nach den fünf Spielen war uns, glaube ich, eigentlich schon allen klar, wenn wir den Weg weitergehen, kann das echt eine richtig geile Saison werden, wo es am Ende hinausläuft. Klar, am Anfang von der Saison weiß man das nicht, aber ich glaube, dass sich das alles bestätigt hat von dem, was wir damals gesagt haben. An welchem Kilometer sind wir jetzt auf dem Marathon? Wie viel hat er 42,5, ne? Irgendwie sowas, ja. 42 irgendwas. Äh, würde
1: ich sagen, wir sind jetzt bei 39 angekommen. Bei 39. Und was äh, ist jetzt wichtig, dass wir diese letzten drei Kilometer auch noch in unserem Tempo weitergehen können?
0: Ähm, ja, dass wir zum einen die besondere Situation, wie sie momentan herrscht, ähm, annehmen, uns nicht weiter beirren lassen und einfach diesen Fußball, den wir seit dem Uhr wir da spielen, einfach versuchen, weiter durchzudrücken. Ähm, weil ich glaube, dass wir bis dahin haben ja doch ziemlich erfolgreich mit dem Weg gewesen sind.
1: Manchmal ist das ja so, wenn man das Ziel schon so vor Augen hat und schon sieht, ich bin auf die Zielgerade eingebogen, dann lässt ja manchmal die Konzentration ein bisschen nach oder so ein bisschen der, der Druck, die Anspannung. Spürt ihr das schon irgendwo oder musst du dich manchmal selber kneifen, dass du die Spannung noch hochhältst oder
0: gibt es das noch gar nicht? Das ist, glaube ich, eine Mischung aus allem. Also ich würde lügen, wenn ich sage, mich lässt die ganze Situation kalt, jetzt auch gerade mit der längeren Pause, die man hatte. Ähm, da konnte man dann ja schon so ein bisschen reflektieren, was man eigentlich in der Saison schon bisher geschafft hat. Ähm, hätte uns das, glaube ich, einer äh, vor der Saison gesagt, dass wir am, was haben wir jetzt, 27.
1: Spieltag? 27 Spiele rum, sieben ja, noch zu äh, gehen.
0: Sieben und acht Punkte Vorsprung auf den zweiten und dritten Platz haben. Ähm, ja, Hätten wir das alle sehr, sehr gerne unterschrieben. Ähm, klar, jetzt äh, kommt man schon in die Phase, wo man auch was verlieren kann, aber man kann auch ja, auf der anderen Seite wieder was gewinnen, weil wir alle ein Riesenziel jetzt innerhalb der Mannschaft haben. Ähm, ich glaube, so viele Spiele haben wir bei uns nicht, ähm, die schon mal in den Genuss gekommen sind, in der ersten Liga zu spielen. Ähm, deswegen ist es am Ende, glaube ich, schon mehr Ansporn, ähm, das Ziel zu erreichen, als ähm, die Angst oder die Lähmung davor jetzt zu versagen.
1: Ist das manchmal so, dass dadurch, dass du jetzt besonders viel Zeit hast, darüber nachzudenken, das ein bisschen anstrengend wird, weil man jetzt oft den ganzen Tag zu Hause ist, wenig Freizeitaktivitäten hat, bis gar keine, dass man dann manchmal denkt, boah, ich muss den ganzen Tag darüber nachdenken, wie das gerade läuft?
0: Ja, das ist schon echt ziemlich anstrengend. Also ich glaube, da geht es äh, jedem Menschen auch so in der Zeit, wo das jetzt alles extrem geworden ist, hat man jeden Tag vorm Fernseher gesessen. Nachrichten gelesen und geguckt, was können dann jetzt für neue Informationen oder wenn die Kanzlerin an dem Donnerstag dann wieder ihre Konferenz gemacht hat, saß man vorm Fernseher und hat gesagt, boah, hoffentlich geht es jetzt irgendwie wieder ein bisschen los und dann stellt man sich natürlich auch automatisch die Frage, wie kommen wir denn als Gruppe dann aus so einer Zeit auch raus und ich glaube, ja, dass wir es bis jetzt sehr ordentlich gemacht haben, wir haben zwar noch kein Spiel gewonnen, aber wir haben auch den Abstand, auf die Plätze hinter uns wieder ein bisschen vergrößern können. Und ja, also ich hatte das, glaube ich, letzte Woche bei Sky schon mal gesagt. Seitdem wir wieder trainieren, habe ich auch nicht den Eindruck, dass wir irgendwie einbrechen könnten, dass wir uns von dem Rückschlag jetzt so beirren lassen, dass wir da nicht weitermachen können.
1: Ja, das wäre jetzt natürlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Zwei Spiele haben wir jetzt gemacht. Wie ist so ein bisschen das Gefühl, wie ist es, wieder auf dem Platz zu stehen? Wie ist es, auch in einem Pflichtspiel wieder auf dem Platz zu stehen? Weil das ist ja schon komisch, wenn man auch so gar kein Testspiel, kein Vorbereitungsspiel, nichts hat, sondern man wird direkt ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Ist schon das Gefühl nach den zwei Spielen wieder da wie vor der Pause? Oder merkst du richtig, dass es einfach noch ein paar Spiele braucht, bis man wieder drin ist?
0: Ich würde sagen, dass es was komplett anderes ist, weil das Spiel ohne Zuschauer einfach anders ist, als man es ähm, im, ja, als man es kennt. Ich glaube, ich kann es ganz gut beschreiben, wenn ich das erkläre, wie das eigentlich alles losging, weil als wir zu Hause waren, haben wir alle so einen Hals gehabt, weil wir da zu Hause laufen mussten, Fahrrad fahren und dieses ganze Gedöns. Dann haben wir uns wie kleine Kinder gefreut, als es hieß, wir dürfen in Kleingruppen trainieren. Dann bist du da echt mit einer riesen Vorfreude hingefahren und da warst du schon glücklich. Aber das ging dann so nach einer Woche, war das auch schon irgendwie so, jetzt könnt doch langsam der nächste Schritt kommen. Und so war das dann, als wir die äh, Gruppen erweitern durften. Da war dann auch dasselbe. Dann hast du die eine Gruppe ganz hinten gesehen, wie sie trainiert Dann hast gesagt, hey, eigentlich wieder mit den ganzen Jungs zusammen sein. Das ist irgendwie das, was das Ganze ausmacht. Ja, und dann, ja, als wir das erste Mal mit der Mannschaft komplett trainieren durften, das war echt wie, wie so nach den Sommerferien in der Schule, wenn du wieder alle gesehen hast. Das war äh, schon schön. Ähm, und ja, so ist es. Jetzt auch, das braucht natürlich seine Zeit, weil es am Ende wie irgendwie wie eine Vorbereitung ist, nur ohne die ganzen Sachen, die dazugehören, mit Testspielen und äh, mit Schießmethod. Ähm, und klar, man hat jetzt schon ein bisschen gebraucht, sich an diese ganzen Gegebenheiten zu gewöhnen, weil es am Ende schon was anderes ist, wenn da im Stadion eigentlich nichts los
1: ist. Das Beste früher war ja, wenn die Sommerferien vorbei waren, weil wir war wieder in der Schule, erstmal allen zu erzählen, was man in der Zwischenzeit gemacht hat. War das bei euch auch so, dass die ersten zwei Trainingstage ist, jeder acht Stunden am Gelände geblieben? Hauptsache, man quatscht erstmal wieder?
0: Äh, ja, natürlich mit den ganzen äh, Sachen, dass wir <lacht> unsere Abstände einhalten mussten. Da ist ja unser Trainingsgelände ist ja jetzt nicht das größte. Das heißt, da gab es natürlich auch ein paar Vorkehrungen, die getroffen werden mussten. Aber klar, zum einen dieses Rumpflachsen miteinander. Ähm, wir hatten natürlich auch über unsere. Ähm, bei WhatsApp-Gruppe auch weiterhin Kontakt und alles. Aber es war schon schön, einfach rumzuflaxen, zu erzählen, wie hat man das denn alles so zu Hause jetzt gemeistert. Auch jetzt dadurch, dass wir ähm, viele ausländische Spieler in der Mannschaft haben, haben wir natürlich auch gefragt, sagt man, wie läuft das denn eigentlich bei euch ab und äh, wie geht es den Familien dort? Ähm, ja, also man hat schon ja, viel über die Situation geredet.
1: Und hat der Oberlehrer den Projektorwagen noch reingefahren und es gab erstmal einen Film oder war direkt vom ersten Training an vorne äh. Kapelle?
0: Vom ersten Training an war volle Kapelle, aber dann hatte Uwe schon, ich weiß gar nicht, ich glaube nach dem ersten Elf gegen Elf, was wir im Stadion gemacht hatten, was aufgenommen wurde, da haben wir dann die erste große Analyse gemacht. Aber ich glaube, der Trainer hatte auch gesehen, dass wir eigentlich so in den Trainingseinheiten, das sah genauso aus wie vor Corona, also, deswegen, Genauso gut, quasi. Ja, genau, gut. genauso ja. gut. Das Niveau war gut, die Stimmung war gut. Ähm, es ist keiner dabei, ähm, der da jetzt irgendwie eine schlechte Laune schiebt, was vielleicht auch verständlich ist. Wir haben welche, wo der Vertrag ausläuft. Ähm, mhm. Man weiß ja auch nicht, wie geht die, die ganze Sache nach der Saison weiter. Das sind ja dann schon einige Themen, die einen beschäftigen. Aber da muss ich sagen, ist unsere Gruppe ähm, alles ja, schon was ziemlich Besonderes.
1: Hast du manchmal gedacht, boah, zum Glück habe ich meine äh, Vertragssituation genau den Monat davor geklärt? Das, gehört, boah, <lacht> ja, äh,
0: das haben mir auch viele Freunde geschrieben oder auch zu Hause bei der Familie, die gesagt haben, Mensch, dein Timing war ja dann am Ende ähm, doch riesig. Äh, klar wusste vorher keiner, dass das ähm, natürlich solche Ausmaße nimmt, aber jetzt im Nachhinein bin ich natürlich schon froh,
1: dass ich da ähm, frühzeitig eine Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, wir sind auch trotzdem froh, dass die Entscheidung frühzeitig gefallen ist. Das ist ja äh, für alle gut. Ähm, ja, wie ist das mit Spielern, die jetzt einen auslaufenden Vertrag haben oder so? Viele Vereine sind ja auch in der finanziellen Unsicherheit. Merkt man das auch, dass da der ein oder andere, dass man den so ein bisschen psychisch auch zurückholen muss oder ein bisschen ablenken muss oder sowas? Oder hast du das Gefühl, das spielt überhaupt keine Rolle in den Köpfen? Ähm, auf dem Platz am Ende
0: nicht, aber klar ist, dass man ähm, innerhalb der Mannschaft schon darüber spricht, weil man ja jetzt auch über ein paar Jahre zusammengespielt hat. Das heißt, man hat ja auch eine emotionale Bindung zu den ähm, einzelnen Spielern und macht sich dann auch Gedanken, hey, wie könnte es denn jetzt den gegenübergehen, der jetzt vielleicht nicht in der Situation ist wie ich, der ähm, auf jeden Fall einen Vertrag hat. Ähm, klar versucht man dann mhm. da schon irgendwie einfach mit den Leuten äh, zu reden, hier und da vielleicht auch mal Mut zuzusprechen und einfach mal zuzuhören, was ja auch manchmal einfach gut tut. Ne?
1: Ja, manchmal braucht man gar keine Ratschläge, sondern einfach jemanden, dem man es mal erzählen kann. Ne? Ja. Lass uns mal ein bisschen konkret werden und auf das letzte Spiel blicken. Mhm. 0 zu 0 in Hamburg. Wie ist die Stimmung jetzt, wo das Ganze schon zwei Nächte hinter sich hat? <lacht> ja, irgendwie immer noch gemischt.
0: Nach dem Spiel war ich irgendwie schon relativ angefressen, weil ich mit dem Anfang von dem Spiel nicht wirklich zufrieden war, weil ich das Gefühl hatte, dass wir bisschen zu ängstlich agiert haben und uns äh, von Hamburg, die muss man natürlich auch sagen, das unfassbar gut gemacht haben und gut gespielt haben, ähm, haben wir uns ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Ja, was dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, definitiv besser wurde, obwohl wir in der ersten Halbzeit auch noch äh, ja, zwei, zwei, drei gute Möglichkeiten hatten, war, glaube ich, der der Schuss von Klosi. Dann war ja ähm, die eckball Eckballvariante, wo äh, Jocke ein Kopf zu klein war und dann war eine gefährliche Situation mit Ray noch, ähm, wo er den Ball vielleicht besser auf äh, Flo ablegen kann, der ja in den Rückraum gelaufen ist äh, zum Schießen. Wo er es dann selber probiert. Ja, der Ball ah. wird geblockt und dann kommt der Konter, da hatte Hanick dann die Chance,
1: ah, ja, äh, ja. wo eigentlich auch was ganz anderes entstehen kann, wenn man das vielleicht besser ausspielt. Wobei bei den Trainings hier im Stadion, da habe ich auch zwei, dreimal zugeguckt, äh, da hat natürlich Ray auch aus genau der Position äh, gefühlt vier, fünf Tore geschossen. <lacht> ja, <lacht> da ist er nicht
0: mehr so richtig vom Fleck gekommen, da <lacht> Nee. Und ich glaube, die zweite Halbzeit war dann schon doch besser von uns, aber so richtig griffig wurden wir dann am Ende, als der Trainer gewechselt hatte, wo dann vor allen Dingen Schippo reinkam, der dann, wie in den Spielen davor ja auch, wo er reinkam, nochmal richtig frischen Wind gebracht hatte, wo wir uns dann auch mehr Möglichkeiten erarbeitet haben. Ja. Ja, im Großen und Ganzen, ja, der Trainer hat es schön gesagt, indem er sagt, ja, Wir haben am Ende haben wir wieder Boden gut gemacht. Also wir haben auf äh, Stuttgart einen Punkt gut gemacht, den Abstand auf Hamburg gehalten. Ähm, ja, das war das Minimalziel und das haben wir
1: erreicht. Ja, und du hast wieder die Null gehalten. Äh, das sechste Mal in neun Spielen 2020, also wirklich eine unfassbar gute Quote. Man sagt ja immer, der Angriff gewinnt Spiele, die Verteidigung äh, gewinnt Meisterschaften. War das am Sonntag wieder so ein Beleg dafür?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm das ist ja jetzt mein drittes Jahr jetzt wieder hier und wenn man das Ganze mal so ein bisschen äh, Revue passieren lässt, ähm, waren wir in meinem ersten Jahr ja auch äh, ganz gut oben mit dabei, aber da hatten wir immer wieder Spiele drin, wo wir auch einfach unnötig viele Gegentore gekriegt haben. Äh, dann kam das zweite Jahr, wo es ja dann den Trainerwechsel gab, wo wir eigentlich vernünftig gestartet sind, aber dann diese Durchstrecke hatten ähm, und dann hatte sich ja mit Uwe angedeutet, was sein kann. Da hatten wir ja dann auch in dem Jahr ich glaube gar nicht, haben wir die letzten drei Spiele oder vier Spiele sogar, alle, alle zu 0 Null 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 und alle bestritten.
1: gewonnen. Ja, wo, ja. Wo 1-0 Kiel, ja. 3-0 in Sandhausen. Das auch das Paderborn-Spiel, glaube ich. 2-0 Paderborn. Paderborn, genau, das waren die letzten drei Spiele auf jeden genau. Fall. Genau. Ja. Wo man dann auch gesehen hat,
0: ähm, was man eigentlich für einen Sprung in der Tabelle macht, wenn man defensiv echt wenig zulässt und einfach wenig Gegentore bekommt, dass man dann irgendwie immer dauerhaft punktet. Und das ist ähm, ja jetzt diese Saison wirklich überragend. Ähm, so muss man natürlich auch sagen, also ich bin da nicht alleine, dass wir das insgesamt schon sehr, sehr gut machen. Auch gerade Brian, bis er verletzt war, auch Salgi, der am Anfang gespielt hatte, jetzt mit Joachim und Amos, ja, ein sehr, sehr gutes Innenverteidiger-Du haben und da vorne passt das auch alles. Also wir sind defensiv sehr, sehr stabil und ich glaube auch, dass die Jungs ganz schön gefallen dran gefunden haben, dass das echt ganz geil ist, wenn du nach dem Spiel vom Platz gehst und weißt, du hast kein Gegentor kassiert.
1: Ja, auf jeden Fall hat man ein paar Mal gesehen, dass die Jungs sich äh, am Sonntag sehr zufrieden abgeklatscht haben. Wo ich ja sehr schmunzeln musste, dadurch, dass jetzt keine Zuschauer im Stadion sind, hört man <lacht> euch auf dem Platz viel besser und man hört vor allem dich viel besser... Du bist ja jemand, der auch gerne mal die Stimme erhebt, auch gerne noch äh, während des Parierens äh, eines Torschusses. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast, was ich eben auf Instagram und äh, Facebook noch, noch rausgekommen habe. noch nicht. Da habe ich ein wenig deine Paraden zusammengefügt äh, und äh, vor allem auch deine schönen, lautstarken <lacht> Rufe, nachdem du dann den Ball festgehalten hast. Äh, ist das ungewohnt, dass man jetzt auf einmal jedes Wort vom Mitspieler hört. Erstens und zweitens natürlich ist das für dich auch komisch, dass jetzt jeder hört, was du immer so von dir gibst. Also man kennt sie ja aus dem Training schon. Also die Jungs haben hier und da schon Probleme mit
0: mir in der Trainingswoche. Ja, das gehört zu mir. Das ist mein, ja, meine Spielweise. Ich bin auf der einen Seite, versuche ich sehr, sehr ruhig zu agieren, aber trotzdem habe ich eine ja, große emotionale Seite in mir, die dann auch ab und zu einfach rauskommen muss. Und das ist dann auf dem Platz auch gar nicht, gar nicht böse gemeint gegenüber dem anderen. Ähm, ja. Aber die, die Jungs, die Jungs haben sich, glaube ich, glaub ich, ich damit ja. abgefunden. Manchmal äh, winken sie ab, manchmal diskutieren sie auch mit mir. Aber ähm, sobald das Spiel oder das Training dann wieder vorbei ist, ähm, kann ich auch wieder drüber lachen und äh, hinterher flachsen.
1: Ja, ich hoffe, wenn du das Video siehst, kannst du auch drüber lachen. Ja. Ich habe hab zwei schöne Momente drin gelassen. <lacht> ähm, ja, Lass uns darüber sprechen. Wie, wie war das Spiel ohne Zuschauer in Hamburg? Wie empfindest du das so auf dem Platz?
0: Ja, also es ist echt schwer zu erklären, weil eigentlich, wenn du ja zum Beispiel jetzt nach Hamburg fährst zum Auswärtsspiel, reist du mit dem Bus an, kommst da an, gehst ins Stadion und du siehst, wie sich so langsam das Stadion füllt. so die ähm, Der Geräuschpegel steigt so ein bisschen, ähm, die Anspannung in dir geht relativ schnell hoch und wenn du dann zum Aufwärm rausgehst, dann ist das Stadion schon fast voll, dann saugst du das Ganze schon auf und kannst dich daran wirklich hochziehen. Und das ist dann jetzt, ja, Ende ist Ende sind es wie Testspiele, nur mit Punkten, mit Kameras und
1: allem, was dazugehört. Aber wie kriegt man dann die Spannung hoch? Wenn, also ich, ich gehe mal davon aus, dass ja so ein, so ein Spannungsaufbau kommt dann, wenn du so ins Stadion gehst, du siehst die Leute, mhm. du merkst, oh, heute geht es um was, es liegt so ein bisschen was in der Luft. Mhm. Wie machst du das jetzt? Ähm, also ja mein, mein Grundgedanke ist eigentlich eh immer,
0: ähm, dass ich gewinnen will. Also deswegen spiele ich Fußball. Und dann ist von mir auch immer, ja, ich suche mir immer ganz gerne Feindbilder. Das ist dann halt jetzt, äh, ohne oder mitzuschauen ist es halt gerade, wenn man Auswärts spielt, wenn du ausgepfiffen wirst, die, die Kurve hinter dir hast, das ist dann sowas, wo du sagst, so, euch, euch zeige ich es jetzt erst recht, pfeift mal ruhig ein bisschen mehr und noch lauter, das stachelt mich noch mehr an. Und auf der anderen Seite ist es, dass ich auf den Platz gehe, um am Ende auch, besser zu sein als der andere Torwart. Ich will vom Platz runtergehen und sagen, mein Job war besser als das, was der andere gemacht hat. Und das ist natürlich dann jetzt gerade ohne Zuschauer, ist das dann nochmal ja, ein bisschen extremer in mir drin, dass, dass man ähm, sieht und sagt hinterher, Tego hat seinen Job richtig gut gemacht.
1: Ich würde behaupten, wir haben am Sonntag die beiden besten Keeper der zweiten Liga auf dem Rasen gesehen. Hast du deinen Job denn besser gemacht als äh, Daniel heuer fernandes
0: <lacht> wir sind beide ohne Gegentor geblieben. Ähm, er hatte ein bisschen weniger Chancen zu vereiteln, aber war da auch auf dem Posten. Ähm, ja, ich glaube, wir sind da schon äh, relativ identische Spielertypen. Also beidfüßig ähm, relativ stark, haben ein gutes 1 gegen 1 und ja, haben auch einfach so eine, eine gesunde, gute Ausstrahlung, denke ich.
1: Schaust du dir manchmal ähm, so Spielnoten an, wenn der Kicker oder irgendeine andere ihr lokale Zeitung ähm, das Spiel benotet? Schaust du dir sowas an?
0: Äh, ja, letzte Woche konnte ich zum Beispiel nicht verstehen, dass der Herr Blumenstein mir eine 3,5 gegeben hat <lacht> für das Spiel gegen Osnabrück. Ähm, klar, ähm, jeder liest den Kicker, jeder hat die Kicker-App, glaube ich, der sich für Fußball interessiert. Natürlich guckt man, wie die Leute einen dort bewerten. Äh, manchmal kann man es nicht immer verstehen und wird dann sich vielleicht auch mal gerne mit den Leuten an den Tisch setzen und, erfragen, <lacht> und wie, ja, ja. Wie, wieso so eine Note manchmal zustande kommt, weil man manche Sachen vielleicht anders gesehen hat, aber ja.
1: Diesen Spieltag bist du ja in die Elf des Tages gewählt ja. worden, ähm, völlig zu Recht, wie ich fand. Ich habe mir nur nachher die Frage gestellt, äh, du hast eine 2,0 glaube ich, im mhm. Kicker bekommen zum Beispiel, da habe ich mich halt gefragt, also was muss der denn noch machen? Also ich meine, wo ist denn dann die Eins? Äh, hattest du die Frage auch oder kam die jetzt nur mir in den Kopf?
0: Nee, die hatte ich auch im Kopf, aber weiß nicht, vielleicht ist dann, hätte ich eine Torvorlage machen müssen oder selbst ein Tor schießen müssen. <lacht> ja, ist manchmal so, manchmal versteht man es nicht, manchmal ist man ähm, d'accord mit der Meinung von den ähm, Redakteuren. Ja, ist ja das Schöne, dass hier jeder seine seine Meinung äußern
1: darf. Das ist klasse, ne? Kann man ja. immer schön diskutieren. <lacht> Super. Ist das bei euch auch mal in der Kabine ein Thema oder sowas? Wenn du jetzt hier so elf des Tages oder wir posten das dann ja auch mal ähm, so wieder, oh, der feine Herr Ortega, hier guck mal, da ist er wieder im Schaufenster. Oder? Ja,
0: wobei wie das ja das? eigentlich die Saison mehr bei Klosi war, ne? der, der fast ein Abo hat, das ja da regelmäßig <lacht> in der Elf des Tages
1: war. Ja, aber ist, ist das dann, also gibt es da da mal Sprüche oder irgendwie sowas oder wie, ja. wie ist das so bei euch?
0: Ja klar, manchmal... Äh, Vielleicht man dann schon ne? und sagt mal, was hast du eigentlich gemacht, dass du an der Elf des Tages ge ähm, gewesen bist. Und ähm, klar, jeder hat da auch irgendwie so seinen seinen Kicker-Notenschnitt. Dann gibt es ja auch die die Ranglisten und sowas. Natürlich guckt man da und vergleicht sich mal, wie das mit den anderen Spielern ist und beobachtet natürlich auch die anderen Spieler und ähm, ja, versucht, die die Leistungen zu
1: bewerten. Und kommt da schon mal was bei raus, wo du so sagst, äh, sag mal, also so grundsätzlich, äh, bei dem liegt ihr aber immer falsch oder bei dem liegt ihr aber immer drüber? <lacht> äh,
0: ich muss fast sagen, bei, bei äh, Sadie ist das irgendwie extrem bei uns in der Mannschaft, wenn man die Noten durchgeht. Er ist irgendwie immer so ein, in einem Fluss, wo der vom Gefühl her schon echt echt viel kämpfen muss für eine vernünftige Note. Das ist dann schon manchmal ja, auffällig.
1: Okay, also da dann vielleicht nochmal der Wink bei Cedric Bunner. Nächstes Mal nochmal ja. mit einem Auge mehr hingucken. Genau. Ähm, ja, apropos Cedric Bunner, der hat ja gefehlt am Sonntag. Dafür hat Patrick Weiroch gespielt. Wie, also A, wie fandest du Patrick, der jetzt auch über ein Jahr ähm, nicht gespielt hat? Und B, was macht das für dein Torwartspiel oder auch für so eine Einstimmung auf so ein Spiel, wenn dann in der Viererkette gewechselt wird?
0: Äh, eins vorweg. Ähm, Paddy, finde ich, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, ähm, mit dem ganzen Hintergrund, dass er sehr, sehr lange nicht gespielt hat. Ähm, dann gegen den HSV, die natürlich dann auch noch mal ähm, ein ordentliches Tempo und richtig gute Qualitätsspieler da auf den Positionen außen haben, ähm, hat er es wirklich richtig gut gemacht. Und es war ja abzusehen, dass er äh, Sadie nicht spielen kann die Woche, deswegen hatte man ja dann auch ähm, Zeit unter der Woche, ähm, ja, so, so kleine Feinabstimmungen mit Paddy noch mal ähm, einzugehen, wo ich ihm mal gesagt habe, was, was ich mir wünsche von dir, wie du manche Sachen ähm, am besten lösen kannst, damit das uns hilft. Ja, aber Paddy ist halt wirklich ein überragender Fußballer, bei dem man sich, glaube ich, nie Sorgen machen muss. Egal auf welcher Position, außer vielleicht bei der Innenverteidigerposition, ähm, dass der dir alles äh, rauf und runter spielt und du weißt, was du bekommst.
1: Also hat ja auch hervorragend geklappt, direkt mit der Null hinten. Lass uns mal Hamburg ein bisschen abhaken. Jetzt kommt ja ein Spieltag, der heute Dienstagmittag, nehmen wir ja auf, der für alle anderen jetzt schon ein Spieltag ist, für uns aber nicht. Glaubst du, das ist für uns am Ende ein Vorteil oder ein Nachteil?
0: Da gibt es ja für beide Seiten Pro und Contra. Natürlich wäre es jetzt für uns vielleicht von Vorteil gewesen, hätte Dresden nach den, ich weiß gar nicht, was haben sie jetzt drei Tage trainiert, ich glaube ich, weiß ähm, ich ja nicht aber sehr wenig nach, nach Bielefeld ja. antreten und dann hier das erste Spiel machen. Ähm, kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein, aber man hat ja auch schon mal zum Beispiel häufig Spiele gehabt, wo eine Mannschaft ähm, in Unterzahl gerät und das ist dann auf einmal die Mannschaft, ähm, die sich erst recht gegen die ganzen Widerstände wehrt und am Ende ähm, noch gewinnt
1: oder irgendwas anderes. Ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Dann frage ich mal anders, hättest du lieber jetzt gespielt oder äh, findest du das auch ganz cool, dass ihr jetzt äh, noch eine Woche Pause habt und dann nachher, wenn ihr ein bisschen eingespielter seid, die harten Wochen? Ich hätte schon gerne gespielt, weil das dann auch heißen würde, dass wir natürlich auch
0: schneller dafür sorgen können, äh, unser Ziel zu erreichen. Jetzt ist das Spiel ähm, natürlich nach hinten verschoben worden, gerade mit dem Hinblick, dass wir jetzt am Donnerstag ähm, Stuttgart gegen Hamburg spielen. Ähm, ja, es wäre wär natürlich schon schöner gewesen, jetzt in diesem Rhythmus zu bleiben. Aber kann am Ende auch nicht schaden, wenn wir jetzt eine Woche mehr Zeit haben, um dann
1: äh, in die ganzen englischen Wochen reinzukommen. Wie verfolgt ihr jetzt so die anderen Spiele? Ich meine, unser kommender Gegner äh, Kiel, die spielen, glaube ich, Mittwoch in Bochum, wenn ich es mhm. richtig auf dem Zettel habe. Dann Donnerstag eben das Topspiel der anderen beiden Mannschaften. Guckt man das dann irgendwie, naja, zusammen ist ja gerade ein bisschen schwierig. Ja. Aber äh, Also ist man dann aber schon in den Spielen auch voll dabei? Guckst du dir das dann 90 Minuten an?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich gucke gerne Fußball im Fernsehen. Das ist jetzt äh, für mich wie für jeden anderen auch einfach schön, dass man wieder Live-Spiele sehen kann und nicht äh, nur die ganzen Retro-Klassiker, die jetzt bei Sky liefen. Ähm, klar, auch natürlich jetzt mit dem Hinblick bei uns guckt man natürlich, was machen die Mannschaften, die irgendwie in unmittelbarer Nähe sind. Ähm, das verfolgt man schon und natürlich dann auch jetzt den kommenden Gegner. Ähm, als wir jetzt in Hamburg waren, haben wir da auch alle zusammen dann beim Abend Essen ist es äh, ist verkehrt, was haben wir dann gegessen und Fußball geguckt. Na, ah, doch, mittags haben wir zusammen Fußball Ja, also geguckt. Samstags 13
1: Uhr ist wahrscheinlich Mittagessen gewesen.
0: Ja, genau. Und da haben wir dann alle ein bisschen Fußball geguckt. Bundesliga haben wir dann auch zusammen verfolgt und das Abendspiel auch. Also
1: man guckt sich schon alles an. Und wenn jetzt Hamburg gegen Stuttgart spielt, gibt es ein Ergebnis, was du dir wünscht Oder sagst du, so, ach komm, wurscht?
0: Im Prinzip ist es egal. Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre vielleicht ein, eine Unentschieden nicht
1: verkehrt. Wird einfach ein Punkt weniger verteilt, kann nicht schaden. Ja. Wenn wir jetzt Samstag in Kiel spielen, was zeichnet Kiel aus? Ich meine, die sind ja auch echt richtig gut in Fahrt, jetzt gegen Stuttgart gewonnen. Ja. Was, worauf müssen wir achten?
0: Ja, wir hatten im Hinspiel da auch schon... Ähm, das heißt relativ großer, also schon ein bisschen Probleme mit denen ihrer Spielweise, weil sie auch eigentlich ähnlich wie wir gestrickt sind, ähm, ist eine relativ junge Mannschaft ähm, mit echt vielen guten Kickern drin. Ähm, der Trainer lässt da auch einen sehr, sehr ja, erfrischenden Fußball spielen. Ähm, das ist so eine der wenigen Mannschaften in der zweiten Liga, die man sich auch wirklich so gerne mal anschaut, weil sie einfach einen guten Fußball spielen. Ähm, haben jetzt gegen Stuttgart gewonnen, glaube ich, auch nicht ganz unverdient. Ähm, sind generell relativ erfolgreich. So könnte, glaube ich, auch wieder ein offener Schlagabtausch werden.
1: Geht man mittlerweile auch mit diesem Punktevorsprung dann in so Spiele rein und sagt jetzt eher mal, mit dem Punkt sind wir zufrieden? Oder ist das äh, immer noch so, dass du in jedes Spiel reingehst und sagst, nein, wir müssen heute, wir wollen heute gewinnen?
0: Nee, das ist genau so, dass man reingeht und sagt, wir wollen unbedingt gewinnen, damit man ähm, ja, dem Ziel einfach so schnell wie möglich näher kommt. Ähm, jetzt hatten wir natürlich... Wenn man das aus osnabrück Brückspiel nimmt, da haben jetzt ein paar Sekunden gefehlt, wo vielleicht hinterher alle gesagt haben, hätten, meine Güte, wie abgezockt seid ihr denn? Ihr habt Tor geschossen, ihr habt so ruhig gespielt, Chapeau. So äh, muss man sich ein bisschen Kritik gefallen lassen. Jetzt in Hamburg war es ähnlich wie ähm, vor dem Stuttgart-Spiel, wo wir gesagt haben, so Minimalziel ist ein Punkt, so halten wir die, den Abstand gleich. Das haben wir jetzt geschafft. Natürlich hätten wir gerne gewonnen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Ausgangsposition für uns
1: ähm, ja hervorragend ist. Ja, glaube ich auch. Wir haben am Wochenende, ich habe ja mit äh, deinem guten Kumpel Quaschi äh, den Arminia Sportclub <lacht> gemacht. Äh, da haben wir schon ein bisschen drüber geflaxt. Ähm, da haben wir auch festgestellt, dass zum Beispiel bei unserem Partner X-Tipp man auf einen Arminia-Aufstieg gar nicht mehr tippen kann. Kannst du dir vorstellen, dass noch irgendwas schief geht, dass das nicht mehr klappt? Ja, dafür... <lacht> Ist zu
0: viel im Fußball passiert, dass man da jetzt sagen könnte, nee, also, da brennt nichts mehr an. Das, was mir Mut macht, ist einfach, ja, die, die Stimmung innerhalb unserer Gruppe, auch die Leistungen bisher. Klar ist da Luft nach oben, aber man muss immer noch sagen, wir haben erst zwei Spiele in, dem, in der ganzen Saison verloren. So haben wir nicht so viel verkehrt gemacht bisher. Und ja, das gibt mir dann doch, ja,
1: relativ großen Mut, dass wir das am Ende schaffen. Ja, dann hoffen wir mal, dass, dass es dabei bleibt. Lass uns mal den Fußball ein ganz bisschen hinter uns lassen. Ich habe Quaschi eben schon angesprochen. Du gehst wahnsinnig gern mit Quaschi golfen. Mhm. Das ist natürlich gerade ein bisschen schwierig. Wie erlebst du grundsätzlich für dich so die Zeit ähm, jetzt gerade? Weil ihr müsst ja auch echt wahnsinnig viel zu Hause bleiben, könnt irgendwie kaum meinen Kopf abschalten. Mhm. Ähm, ja, wie, wie ist ja. das so? Was macht das mit deiner Stimmungslage vielleicht auch?
0: Ja, die ist so ein bisschen äh, mittelmäßig. Also es ist ja schwer zu beschreiben. Ähm, als es dann hieß, dass ähm, es wieder losgehen könnte mit der Liga, ähm, hat der Verein uns dann auch ähm, darüber informiert, ähm, was da eigentlich jetzt alles dazugehört, worauf wir achten müssen. Ja, und im Prinzip ist es ja, ich weiß nicht, wie sagt man dazu, zu dieser sozialen, nee, häusliche Quarantäne, der wir uns unterziehen. Also wir sind. Äh, ja, genau. Wir, wir haben jetzt keine ne? Zwangskarantäne, mhm. sondern es heißt einfach, ähm, bleibt zu Hause und ihr und Grunde genau, ihr dürft nichts anderes machen. Ja. Ähm, das ist dann schon relativ anstrengend, ähm, weil du jetzt dann eigentlich so die ganzen Leute ja dann ähm, siehst, wie sie jetzt anfangen dürfen, mal wieder in die Stadt zu gehen, ins Restaurant zu gehen, sich ins Café zu setzen. Das Wetter wird schöner. Ähm, ja, das tut dann schon weh, wenn man dann eigentlich nur drauf wartet, bis man wieder getestet wird, um dann wieder spielen zu können. weil Worüber wir natürlich froh sind, dass wir wieder spielen können, aber es... Ähm, ja, steckt
1: auch sehr, sehr viel dahinter für das, was wir momentan opfern müssen. Ja, vergisst man, glaube ich, wenn man immer nur darüber redet, dass die Bundesliga endlich wieder spielen kann. Ich habe mal drei Fragen vorbereitet. Ich habe die letzte Woche Fogi auch schon gestellt. Ich finde, das sind so irgendwie so die drei Corona-Fragen, wenn man sich mit Kumpels oder so unterhält, die irgendwie immer wieder auf den Tisch kommen. Nehmen wir erstmal mal was, was Positives. Gibt es etwas, was du für dich positiv aus der bisherigen Zeit rausgezogen hast, aus den letzten zwei Monaten? Was ist für dich was Positives an dieser Corona-Zeit vielleicht?
0: Uf, gute Frage. Ähm, ich glaube, die Besinnung auf sein Umfeld, also man konnte jetzt in der Phase schon noch mal gut merken, ähm, wer wirklich zu deinem engsten Umfeld gehört, also mit welchen Leuten von dem Bekanntenkreis ähm, versuchst du wirklich viel und regelmäßig Kontakt zu haben und welche Kontakte sind vielleicht ein bisschen abgeflacht durch die Zeit, ähm, das hat man schon gemerkt. Dann hatte man jetzt natürlich ähm, viel Zeit mit der Partnerin zu Hause, was dann jetzt eigentlich sonst auch immer eher, eher schwierig ist, gerade jetzt so zum Ende der Saison hin. Ja.
1: Also das ist positiv noch, Sie, ja das, Sie das, hat, das, Sie das, hat das, dich auch nicht rausgeschmissen. Nee, 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 nee,
0: <lacht> nee, das ist noch positiv. <lacht> es
1: gibt ja auch viele Beispiele, wo das ja. äh, sehr negativ war, dass man auf einmal den ganzen Tag aufeinander hockt. Ja, nee, nee, so ist es nicht. Ähm, ja,
0: aber klar... Ähm, man, man kriegt es ja bei uns äh, mit, bei den Familienvätern. Äh, die sind da schon teilweise und denken sich, uf, wow, und wann gehen die Kitas wieder auf und, ähm, ja. und wann beginnt das normale Leben wieder? Wann kann ich den Kleinen hier endlich wieder abschieben. Ja. Nee, deswegen glaube ich schon. Also man konnte auch einfach mal, glaube ich, ein bisschen zu sich finden in den ersten Wochen. Ähm, die Wohnung mal richtig sauber machen, ausmisten und alles. Ähm, ja. Ich glaube, das ist so ein, so ein kleiner Teil.
1: Ja, finde ich äh, sehr gut. Das trifft, es, trifft, glaube ich, echt gut auf den Punkt. Dann natürlich die äh, ja, dazu passende Gegenteilfrage. Was ähm, ist denn besonders schlecht an dieser Zeit? Oder was ist vielleicht auch für dich ganz persönlich? Es gibt ja immer mehrere Sachen, die, die gerade vielleicht nicht so gut sind. Aber was ist für dich ganz persönlich so das Schlimmste an dieser Zeit?
0: Ja, dass ein Stück Freiheit verloren geht. Und man das jetzt eigentlich erst realisiert, wie gut das, glaube ich, uns allen geht ähm, ja Wenn ich das jetzt sehe, dass, wie ich es eben gesagt hatte, ähm, die Sonne scheint, ähm, das macht ja eh eigentlich schon mal von Grund auf einen glücklich. Und dann bist du aber angehalten, zu Hause zu bleiben, wo du ja eigentlich denkst, mh, jetzt einfach in den Café gehen, auf den Golfplatz gehen, ähm, in den Park gehen. Das macht ja schon viel Lebensfreude aus und die geht jetzt ähm, durch die Zeit schon extrem verloren, finde ich. Das ist was, was mich an der an der Zeit jetzt extrem stört.
1: Hast du einen Balkon oder sowas zu Hause, dass du auch zu Hause Sonne tanken
0: kannst? Ja, zum Glück ja. Ich habe auch noch einen funktionierenden Grill. Den konnte man ja jetzt auch wieder ein bisschen öfter benutzen. Aber klar, also es ist schön zu Hause. Man gestaltet sich sein Zuhause ja auch so, dass man sich wohlfühlt. Aber jetzt gerade zu der Zeit will man natürlich dann auch gerade gerne mit den Menschen, die man mag, auch einfach rausgehen und Zeit verbringen und auch mal ein Wein oder ein Bierchen trinken, einfach zusammen quatschen. Ja, das ist dann
1: schon echt schade, dass das jetzt ähm, ja, alles auf sich warten lässt. Kommt hoffentlich bald wieder. Ja. Wir kommen zur dritten großen Corona-Frage und ich werde ein wenig äh, philosophisch. Was hast du für dich in dieser Zeit gelernt vielleicht auch? Auch eine gute Frage. Puh. Also ich kann es ja zum Beispiel einfach mal, um dir das mal aus meiner Perspektive vorwegzunehmen, ich finde, du hast eben die sozialen Kontakte angesprochen. Ähm, mir war vielleicht vorher nicht bewusst, wie wichtig mir soziale Kontakte sind, direkt. Und das ist einem jetzt bewusst geworden und das ist dann vielleicht was, was man später mal intensiviert oder was einem dann ja. bewusster ist im Umgang mit anderen Menschen. Das wäre jetzt so ein ja, Beispiel, wo ich also so gedacht habe, da habe ich so dran gedacht. Ich
0: glaube ja schon, dass wir die Menschen generell leichter zu neigen, ähm, schnell gestresst zu sein und dann irgendwie... Ähm, ja, rechts und links aus den Augen verlieren. Und ähm, ja, das das hat jetzt schon gezeigt, dass man auch in der Zeit, wo es stressig ist, wo es ja nicht so gut läuft, man trotzdem die Möglichkeit hat, sich einfach um die Menschen zu kümmern, ähm, die einem wichtig sind. Wo man vielleicht äh, vorher gesagt hätte, ach, mir geht's heute nicht so gut. Ich rufe die Mama vielleicht heute mal nicht an, sondern morgen. Und das macht man jetzt ein, ja, ein Stück weit öfter, als es vielleicht davor war, gerade was so Familie und engsten Freunde angeht. Ja, das hat einen da nochmal doch darauf besonnen, einfach ja vielleicht auch ein Stück weit verständnisvoller zu sein und sich von ja, den ganzen negativen Energien, die so jetzt um einen herumschwirren, nicht beeinflussen zu lassen.
1: Ist das auch irgendwie was, was du dir vielleicht vorgenommen hast, wenn es dann wieder, wenn ein Stück Normalität einkehrt, dass man dann sagt, ähm, ja, keine Ahnung, ich rufe meine Mutter mal wieder einmal häufiger an oder irgendwie sowas? Ja, doch, doch schon, würde ich schon sagen. Bist du ein Freund von äh, Videomeetings geworden in dieser Zeit?
0: Nee, nee nicht wirklich. Ähm, aber klar, jetzt ähm, ist es die einzige Möglichkeit gewesen, jetzt Familie und Freunde ähm, hauptsächlich zu sehen. Ähm, war ein guter Ersatz, aber es ist dann doch schöner, wenn man jetzt dann irgendwann demnächst wieder einfach mal in den Garten treffen kann und äh,
1: ja, Stuhl an Stuhl sitzt und äh, ein Bierchen trinkt und zusammen quatscht. Du hast eben schon äh, deine Partnerin angesprochen, ihr müsst äh, zusammen quasi sehr viel Zeit zu Hause bringen, im Sinne von nicht zusammen, sondern im Sinne von ihr müsst zu Hause sein. Ähm, das ist ja auch für alle Partnerinnen ähm, von Fußballprofis gerade eine schwierige Situation, weil die auch sehr eingeschränkt sind. Wie mhm. geht ihr damit im Alltag so um?
0: Ja, also wir haben eigentlich von Anfang an, außer so in den ersten zwei Wochen, ähm, versucht einfach so diesen normalen ja, Tagesrhythmus einfach reinzukriegen, also nicht bis 12 Uhr zu schlafen, sondern einfach, wie sonst auch immer, aufzustehen. Wir haben dann immer geguckt, was gibt es denn für Sachen zu erledigen, die wir hier im Haushalt machen können, sei es der Keller, der Balkon oder die, die Wohnung insgesamt. Das war dann leider aber ja auch schon irgendwann relativ schnell alles abgearbeitet. Ja, wir haben einfach versucht, ja, so viel Spaß wie möglich zu haben, viel zu lachen, uns Serien anzuschauen, um ähm, rumzualbern, ja, auch einfach auf dem Balkon ein Glas Wein zu trinken, ähm, ja, auch einfach mal über die, die Probleme zu quatschen, wie sie momentan herrschen. Das ist ja jetzt dann auch bei uns so, also gerade bei den äh, Jungs, wo die Mädels auch ähm, beruflich noch unterwegs sind, fällt der Urlaub natürlich dann jetzt auch irgendwie ins Wasser, weil ja die... Ähm, Mädels, die arbeiten ihren Urlaub, meistens schon alle eintragen mussten. Ähm, ja, das sind dann, glaube ich, auch so Probleme, die dann jetzt im Nachhinein auftreten. Weil jeder Mensch muss irgendwann mal einfach raus. Ähm, das geht gar nicht ohne. Das äh, ja, bleibt jetzt ein bisschen auf der Strecke, was dann auch nicht ganz so einfach ist. Und man guckt, wie kann man äh, was regeln, um auch einfach mal ein
1: bisschen rauszukommen. Bist du jemand, mit dem man sich endlos unterhalten kann? Wenn du jetzt äh, häufiger mal abends auf dem Balkon sitzt, ich stelle mir auch vor, dass, dass einem ja irgendwann die Gesprächsthemen auch ausgehen. Es passiert ja auch nichts. Ne? Man, man hat keine Erlebnisse, über die man dann groß sprechen kann. Ähm, bist du trotzdem jemand, mit dem man so irgendwie fast jeden Tag abends äh, gehaltvolle Gespräche führen kann auf dem Balkon?
0: Ja, doch. Also, hat sich, durch Corona, muss ich dazu sagen, haben wir jetzt auch einen anderen Draht zu unseren Nachbarn bekommen. Ähm, <lacht> ja, wo... Man sitzt ja dann draußen auf dem Balkon und quatscht so vom Balkon zu Balkon. Ähm, ja doch, das ist dann schon ganz lustig, wenn man da einfach abends auf dem Balkon sitzt oder steht ähm, und einfach mit den anderen quatscht und einfach ja, so ein bisschen die Zeit verstreifen lässt. Ne? Also klar, wenn da ein gutes Thema ist, dann äh, ja, kann man mit mir sehr, sehr gut diskutieren. Aber ich kann da auch einfach mal sitzen und eine Stunde meine Klappe halten und einfach mal in den Himmel schauen. Ähm, ja, Also ich glaube, so wie, wie es die Situation gerade braucht, so kann ich mich auch
1: verwandeln. Sehr gut. Du hast eben Serien angesprochen. Ich bin ja immer auf der Suche nach Serientipps. Ich habe äh, mir in der Corona-Zeit jetzt gerade erst Netflix geholt und noch viel aufzuholen. Äh, Gibt es da irgendwie was, auf was du gestoßen bist, was dich besonders äh, überzeugt hat? Äh,
0: ja, also Modern Family kann ich wärmstens empfehlen, wenn du lachen möchtest. Ja, das kenne ich tatsächlich auch schon. Ja, ja. also das wirklich richtig lustig. Ähm, dann habe ich jetzt letztens, was mich ein bisschen bewegt hat, ähm, der Fall des Gabriel Fernandes. Ich weiß nicht, ob du darüber mal gehört hast, dass es ein, nicht mal gehört, nee. ein Junge in Amerika gewesen, der von seiner Mutter und seinem Stiefpapa ähm, gefoltert wurde bis zum Tod und das dann so diesen das ganze System in den USA mal offengelegt hat, äh, wie viele Lücken es da eigentlich gibt äh, in dem Kindeswohl. Das sind, glaube ich, so sieben, acht Folgen, die ungefähr eine Stunde gehen. Und so dieser ganze Fall, wenn man den sich so einzieht, das hat einen da schon... Teilweise schockiert, was man da so gesehen hat, aber es war auch wirklich spannend zu sehen, wie sowas aufgearbeitet wurde. Und für so schwache Nerven wie mich ist das auch was? Kommt drauf an, da musst du vielleicht auch Family Guy umschalten. <lacht> das kann ich auch noch empfehlen, auch sehr, sehr lustig. Wenn du einfach mal echt nicht nachdenken willst... <lacht> und
1: auf der Couch sitzt, kann ich das, kann ich Peter Griffin nur empfehlen. Ja gut, der ist natürlich auch allseits bekannt. Ja. Ich stelle mir gerade Stefan Ortega beim Family Guy gucken vor, das kann ich mir sehr gut vorstellen, <lacht> dass es genau dein Humor ist. Ja und jetzt gibt es ja zum Glück wieder Fußball, wo man auch mal ein bisschen drüber quatschen kann, ist Richtig. ja auch nicht schlecht. Guckst du dir auch viele andere Spiele jetzt an? Hast du gemerkt, dass vielleicht dein Fußballkonsum jetzt anders ist als vorher? Dadurch, dass man eh nichts Besseres zu tun hat?
0: Ja, also man hat sich ja dann auch zwangsläufig so die ganzen Klassiker reingezogen und hat sich schon gedacht, ey, alter Schwede, wir haben die in früher eigentlich gespielt? Wie sah das alles aus? Ähm, aber klar, man ist jetzt froh, wenn jetzt wieder abends Fußball läuft. Man hat ja auch so ein bisschen die Playstation auch noch als Ablenkung. Ne? Da haben wir ja auch noch mal mit ein paar Freunden und sowas gezockt. Wir ja, haben aber insgesamt
1: wäre ich auch mal froh, wenn vielleicht wieder Golf laufen würde. Ja, das glaube ich dir sofort. Das ist dann so eine große Sehnsucht. Ne? Du, wo du gerade das zweite Mal jetzt die Klassiker angesprochen hast, jetzt interessiert mich ja so langsam mal, gibt es irgendwie was, ähm, was du dir besonders gerne angeguckt hast oder so? Oder gibt es irgendwie so Fußballerinnerungen, die du sehr gerne hast? Irgendein Spiel, wo du dich wahnsinnig gerne dran erinnerst? Für mich persönlich. ja. Ähm, vielleicht jetzt auch mal was außerhalb deiner eigenen Laufbahn, sondern einfach mal so. Ich ja, finde es äh, ja.
0: eigentlich so ganz interessant,
1: ähm, wenn man die, die Spiele
0: sieht, wo die Torhüter hinterher alle Torwarttrainer geworden sind. Mit dem bist du ja dann auch immer so im Austausch ne? untereinander. Und wenn du <lacht> zum Beispiel Gary Ehrmann siehst, der so ein Ochse ist, und dass das einer der Torhüter gewesen ist, der damals mit einer langen Hose und sowas rumgelaufen ist, was für mich unvorstellbar ist, in der heutigen Zeit damit mit so einer langen Torwarthose rumzurennen. Das ist dann schon echt interessant, wenn man so sieht, wie... Vor allen Dingen, wie, wie die Toyota früher agiert haben und welche Vision sie jetzt eigentlich als Torwarttrainer an die Toyota weitergeben, dass da hier und da schon äh,
1: Unterschiede zu erkennen sind. Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht. Ne? Ja. Dennis Eilhoff hat mir letzte Woche sogar gesagt, äh, ich meine, der hat immerhin äh, viele Bundesligaspieler auf dem Buckel. Der sagte auch, der hätte heute überhaupt gar keine Chance gegen dich, weil, weil das Torwartspiel sich so krass weiterentwickelt hat, dass man gar nicht so richtig draufkommt. Ne? Das ist schon irre. Wie macht Marco das denn? Also Marco Kostmann, unser Torwarttrainer. Wie, wie entwickelt der sich weiter, dass er quasi dir da immer wieder noch was Neues vermitteln kann?
0: Ja, Marco ist schon äh, relativ innovativ. Also ich sage es ja immer, der war ja glaube ich früher ein Freiheitskämpfer. Für die, die es nicht wissen. Ne? Der <lacht> <lacht> wurde, wurde mal thematisiert. <lacht> ja. ähm, nee, also Marco hat es schon geschafft ähm, zu gucken oder ähm, ja verstanden, dass sich das Spiel geändert hat und fragt sich selber immer, ähm, was verlangt das Spiel von dem Torwart mittlerweile und versucht so Trainingsinhalte anzupassen ähm, und nimmt uns da aber alle immer mit ins Boot, wenn er mal eine neue Übung hat ähm, und fragt so, lass die mal ausprobieren und wir sagen hinterher, boah, die war jetzt absolut Käse, ist er jetzt nicht böse und geht heulend in die Kabine und sagt, Mensch, die Idioten haben gesagt, das geht nicht, sondern ähm, ja, der ist dann da auch immer sehr offen, was das Feedback angeht, dass wir zusammen irgendwie einen äh, Weg
1: finden, weil ja am Ende jeder auch äh, für sich selber so seine eigenen Sachen braucht. Könntest du dir eigentlich vorstellen, mit irgendeinem anderen Torwarttrainer nochmal zusammenzuarbeiten? Weil ich habe ja schon das Gefühl, dass ihr schon schon so eine richtig gute Chemie untereinander aufgebaut habt. Ja. <lacht> wenn es noch mal woanders hingeht, muss ich ihn wahrscheinlich mitnehmen. <lacht> <lacht> oh Gott, das wäre schlecht für uns, wenn ihr gleich beide weg seid. Das, äh, das machen wir mal besser nicht. Ja, Tego, ich bin eigentlich schon am Ende meines Fragenkataloges. Wenn du noch was loswerden willst, dann bitte gerne, red einfach drauf los, aber ansonsten. Nee, nee, die, die schönen Sachen kommen hoffentlich dann, Kommen dann, wenn wir dann hoffentlich geschafft haben. Genau, wir müssen uns mal noch ein ganz bisschen Gedanken machen, was wir denn dann eigentlich irgendwann mal machen, aber erstmal die Ergebnisse auf den Platz liefern und dann, äh, glaube ich, finden wir da schon noch einen Weg, wie wir das begießen können. Richtig. Dann wünsche ich viel Erfolg in Kiel. Ist danke. ja jetzt noch ein paar Tage hin. Schöne Trainingswoche. Genießt die Sonne äh, so weit, wie du es machen kannst. <lacht> ja, Und wie gesagt, danke, dass du dir äh, die Zeit für den Arminia-Podcast genommen hast.
0: Sehr gerne.